0: Не покупай, да еще параш. Бизнес-модель вздыхает. И кнопка «буду стараться» просто отключается. Чем докажешь? Привет! Я Наташа Панфилова, вы в моем подкасте «Чем докажешь?». Сейчас я получаю магистратуру по международному маркетингу в ТОП-10 бизнес-школ мира и открываю маркетинговое агентство в Париже. А этот подкаст о научных исследованиях, которые помогают моему блогу и бизнесу кратно расти и, конечно же, о моем опыте. Сегодня я поговорю с вами про запуски. Я знаю, что многих волнует эта тема, а именно, как я использую исследования и науку в запусках. На двух классных экспериментах с примерами, и которые вы можете уже прямо сегодня применить в своем запуске, и даже одно это маленькое знание сможет значительно повлиять на ваш результат. Оставайтесь до конца. Мои выпуски, как обычно, короткие, интересные и очень применимые, что я в них и люблю. Во-первых, было проведено очень интересное исследование. Конечно же, достаем свои научные статьи, я как обычно. Я, как обычно, достала научную статью, даже несколько, и нашла интересное исследование. Исследование проводилось на репрезентативной выборке большой группы людей и анализировали вопрос цены, а именно, как скидки и манипуляции со скидками влияют на эффективность продукта. Во-первых, хочу сказать, что не все продукты требуют эффективности, и хочу сейчас прямо выделить, что такое продукт, вообще, который требует эффективности и почему это важно. Это такие продукты. Смотрите, иногда мы покупаем булочку, и наша цель вкусно поесть, удовлетворить там, не знаю, суть потребность. Но иногда мы покупаем протеин, или мясо куриное, или суперпротеиновый боул, чтобы круто потренироваться после. И, не знаю, нарастить наши мышцы, чтобы у нас было много сил на тренировке. Так вот, вроде бы кажется, все это еда, но только в первом примере продукт не требует никакой-либо эффективности. Он просто удовлетворяет потребность в моменте. Но во втором случае продукт требует своей эффективности после удовлетворения, после его исчезновения, так скажем, и после, казалось бы, удовлетворения основной потребности в еде. Он требует эффективности еще в течение нескольких часов, когда мы пойдем на тренировку и мы поймем, как мы хорошо себя чувствуем как у нас там потом с мышцами, что там будет происходить и так далее. И так мы сможем понять, в целом эффективный этот продукт или нет, или все таки нам надо купить баночку с протеином и, не знаю, замешивать его в коктейль. И продуктами, которые требуют эффективности, являются образовательные проекты, образовательные курсы, вебинары и любые информационные продукты, с которыми мы с вами сталкиваемся в инфобизнесе. А именно почему потому что мало просто продать курс. Дело в том, что если курс потом никто не пройдет, то у его автора не будет никаких кейсов, никаких отзывов и людей, которыми он сможет хвастаться, как говорится, в сторис и показывать всем, смотрите, какой классный, приходите дальше. И тем самым бизнес-модель просто вздыхает уничтожается. Никакого смысла в таком продукте по факту нет. Да, его можно продать один раз, но этого будет недостаточно. И так, как я знаю, меня слушают многие предприниматели, как раз-таки, которые запускают разного рода образовательные продукты и хотят, чтобы их проходило с каждым годом все большее количество людей, потому что хотят, чтобы их бизнес жил, развивался, чтобы бизнес-модель была эффективная. Важно думать про то, как сделать так, чтобы как можно большее количество людей ощутили эффективность продукта. Был проведен эксперимент, где двум группам людей предложили напиток, повышающий остроту ума. Это продукт, который требует эффективности. То есть, после того, как вы выпиваете напиток, вы становитесь немножечко умнее, разгоняются какие-то ваши там, гормоны, там что происходит, биологические процессы, в общем, в вашей голове дают фору, и вы, например, можете легче решать сложные задачи. И двум группам людей предложили абсолютно одинаковый напиток и сказали, что он повышает остроту ума. Но в одной группе сообщили, что на этот напиток будет сделана скидка для этих людей. Так как они принимают участие в этом исследовании, мы смогли договориться, и продукт будет для вас стоить не 2 евро, а чуть меньше 1 евро. То есть скидка большая была. В то время как в другой группе вообще ничего не говорили про скидку. Просто сказали, вот напиток, и покупайте по абсолютно адекватной цене рыночной, по какой бы купили бы в магазине этот продукт. И после этого люди купили выпили и им дали решать логические задачи разного рода, головоломки, пазлы и так далее. И самый удивительный вывод этого исследования в том, что в группе, где была предложена скидка, люди в два раза хуже решали логические задачи. Этот эксперимент повторяли несколько раз, чтобы устранить разного рода ошибки, чтобы, например, устранить вероятность того, что, возможно, были суперумные люди в той группе, а в другой нет. Но результаты были одни и те же. Примерно. Это нам говорит о том, как сильно манипуляция с ценой влияет на желание людей вкладываться в продукт и вкладываться в его эффективность в том числе. Потому что, во-первых, мало того, чтобы продукт сделали хорошо, столько же усилий требуется с другой стороны. Кто будет пользоваться этим продуктом ради достижения результата? Если человек съест протеиновый боул, а потом ляжет на диван, то протеиновый боул в данном случае не очень был эффективен для тренировки. И здесь абсолютно аналогичная ситуация. И главный вывод в том, что снижение цены и манипуляция скидки снизило у участников желание прикладывать усилия, потому что произошла определенная ассоциативная связь, связанная с жизненным опытом, в том числе с убеждениями и в том числе с нашим каким-то автоматическим поведением. В этот момент В нашем мозгу что-то срабатывает, что-то срабатывает важное. Срабатывают определенные цепочки биохимические. И кнопка «буду стараться» просто отключается у половины людей. А теперь представьте, что это значит для нас в два раза меньше человек. То есть как минимум в два раза меньше человек получили результат и поняли, что продукт, например, хороший, работает. А это значит в два раза меньше человек впоследствии купит его снова. Или поделится со своими друзьями этим продуктом, как, хорошим отзывом. Или напишут в социальных сетях о нем. А еще это значит, что в два раза больше людей захотят вообще-то, возможно, оставить негативный отзыв. Или когда друг спросит, слушай, ты слышал про этот продукт, он ему скажет, я слышал и пробовал, не покупай. Да еще пораш. И это все порождает только одна крошечная манипуляция. И главный вывод этого в том, что когда вы создаете скидку и делаете на это акцент, да, вероятность, что вы продадите больше, высокая. Вы можете продать больше, это будет классным триггером. Это до сих пор манипуляция. Но... Меньшее количество людей пройдут ваш продукт так же хорошо, как если бы это было без скидки. И только по факту вы делаете выбор, расставляя приоритеты, что вам нужно, что для вашего бизнеса сегодня важнее и как вы это используете. Но теперь, зная это, вы сможете это использовать и контролировать. Вот что круто. И это один базовый пример, как науку можно внедрять запуске инфобиз, зная вероятность и понимая, что с большей вероятностью сработает, а что меньше. И что важно, это не будет срабатывать на всех. Наука — это не прознание и истину в чистой инстанции. Такого вообще в целом не существует. Но наука изучает большинство механизмы, наши реакции. И это круто, потому что у нас растет вероятность с каждым таким знанием совершить меньше ошибок просто. Да, они в любом случае будут, но эффективность наших продуктов будет расти, и мы будем, как предприниматели, более удовлетворены этим знаниям. Вот такое вот интересное исследование, которым вы можете пользоваться сегодня. Спасибо, что вы послушали этот выпуск. Кстати, если вы захотите узнать про большее количество манипуляций, экспериментов для рынка инфобиза, обязательно приходите на мой курс по маркетингу где я обучаю этому людей, которые потом приходят работать в мою команду, чтобы мы эффективнее справлялись с задачами наших клиентов и расставляли правильно приоритеты. Ссылку оставлю в описании. Я буду рада вашим звездочкам на Apple Podcast, вашим лайкам в Музыки, вашим лайкам на Ютубе, и в вашем в директе. Для меня обратная связь это ключевое вы это знаете, поэтому, пожалуйста, пишите больше и еще рассказывайте о подкасте чем докажешь своим друзьям, чтобы они знали, как работает по-настоящему крутой маркетинг. На сегодня все. До встречи в Париже и в следующем выпуске. Пока-пока!